0: Você vai ouvir agora, Mission Day. Vivo estou aqui, pois ele... A você que abriu esse vídeo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Como separar vida ministerial e família? Tem como separar vida ministerial e família? Qual é mais importante? A minha vida ministerial ou a minha família? Não é estranho ouvir pessoas que perderam até mesmo sua família, por conta de ministério não é estranho, pessoas que deixaram o seu ministério também por causa da sua família e hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos discorrer sobre esse assunto, peço a você que fique conosco nós aí até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso né? nas cartas nas suas cartas, principalmente Efésios E aqui em Gálatas, no capítulo 6, no verso 10, ele diz Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos Principalmente aos domésticos da fé Principalmente aos de casa né? Tem gente que é muito bom em ajudar os de fora Mas nós temos que fazer primeiramente com os de casa Está aqui conosco o Diácono Douglas Amém, Diácono Douglas? Amém Graça e paz, Pastor Vindo. Graça e
1: paz a todos os irmãos. É com muito prazer que estamos aqui com mais um tema muito relevante, né, Pastor Vindo? Mais um tema muito pertinente. Na semana passada nós estávamos aqui com um tema relevante também, falando sobre família. né? Qual é a relevância da família pela perspectiva do Evangelho? Qual é a relevância da família para o Evangelho? E hoje nós estamos aqui com esse tema maravilhoso também. Né? Se é possível ou não dissociar a vida eclesial, a vida de igreja, a vida ministerial da família. É, nós sabemos, pastor Vitor, que isso é muito interessante... Porque nós vamos analisar as duas visões... A visão que devemos ter sobre a família, conforme a Bíblia ensina... E a visão que devemos ter também sobre o ministério, conforme que a Bíblia ensina...
0: É verdade... A palavra do Senhor ela é a nossa regra de fé e prática... né? E com ela nós aprendemos... Aprendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida... E nós sabemos que a família é um projeto de Deus na nossa vida, como nós falamos aqui em outra oportunidade, a família ela foi criada por Deus, ela não foi criada pelo Estado, pela sociedade, ela foi criada pelo próprio Deus, e o próprio Deus estabeleceu a família, e nós sabemos que muitas das vezes, a nossa ocupação no ministério, na igreja, muitas das vezes... Se nós não tivermos uma organização acerca de vida ministerial, de vida familiar, nós corremos um grande risco de perder a nossa família, de perder o nosso ministério. Então é interessante nós observarmos as Sagradas Escrituras, quando ela fala que nós devemos cuidar dos domésticos da fé, que nós devemos fazer o bem, mas principalmente a nossa família, porque você é um pastor na sua casa. Você é uma mulher de Deus na sua família. Então nós devemos aprender que a nossa família ela é instituída por Deus. E nós devemos estruturar as nossas prioridades. É isso que a palavra do Senhor nos orienta. A família ela possui um lugar primordial na nossa vida. Não é verdade, Agu? Sim, exatamente, pastor Vitor. Até respondendo a pergunta aí né, sobre o tema,
1: é como aí separar ou como dissociar a vida ministerial, como separar a vida ministerial de família, como separar a vida na igreja da família. Não tem jeito de separar, né, pastor Vitor? Porque a igreja começa em casa, né? Quando nós servimos a nossa família, quando nós nos alegramos com os nossos familiares. Por exemplo, nós vamos ver aqui nas referências bíblicas que o homem e a mulher de Deus, quando incluía o fator servir ao Senhor, essa pessoa sempre incluía a sua casa, a sua família. Por exemplo, Josué, no capítulo 24, versículo 14 em diante, diz assim, Agora, pois temei ao Senhor, ele falando aos filhos de Israel, quando ele trouxe à memória ele, todos os benefícios que o Senhor fizera a eles, né? ele deu o seguinte conselho ao povo de Israel, Agora, pois temei ao Senhor. E servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Josué, então, teve essa iniciativa, pastor Vitor, amados irmãos, de dizer, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que vocês escolham servir outros deuses. Então, nós vimos aqui, pastor Vitor, amados irmãos, o quanto é importante o homem tomar essa iniciativa, o homem de Deus que tem esse pulso, de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos aí um homem cabeça, Nós vimos aí um homem que tem temor e que quer que a sua família seja guiada pela palavra do Senhor, pela verdade do Senhor, pelos benefícios do Senhor, porque ele ama a sua família. né E é interessante, pastor Vitor, que quando nós analisamos por essa perspectiva de que o homem fala que vai servir ao Senhor e a mulher caminha junto, é que o homem deve ter temor também ao começar um relacionamento, ao começar a namorar, para casar, se essa pessoa verdadeiramente tem temor ao Senhor para andar no caminho do Senhor, assim também a mulher ela deve pensar, olha, será que essa pessoa vai caminhar comigo sempre no caminho do Senhor, Né? no namoro já é bom pastor, ter esse discernimento porque se a pessoa escolhe servir ao Senhor, escolhe um companheiro ou uma companheira que não irá caminhar junto com ele ou com ela certamente ela terá problemas no futuro quanto a servir ao Senhor, ao dizer eu e minha casa, serviremos ao Senhor
0: é verdade nós podemos escolher, né A quem nós vamos formar a nossa família Nós não podemos escolher a nossa família Mas a família que nós podemos tornar Nós podemos escolher sim É importante isso É importante a gente escolher Uma pessoa que nos aproxima de Deus Que queira buscar o Senhor Para lá na frente nós não arrependermos E sofremos com as consequências De uma pessoa que não é firme na fé como você falou, Diácono Douglas... A palavra nos orienta... Nós vemos isso também em Abraão... Abraão, a sua esposa... Seu sobrinho Ló... Né? A promessa de Deus... Também na vida de Noé... Sua família... Então nós sabemos que o nosso ministério... Começa dentro da nossa casa... Então não tem como dissociar... Igreja e família... A igreja é extensão... Da minha família... A igreja é a minha família espiritual e a minha família carnal também faz parte da minha família espiritual porque eu tenho que alimentar a minha família espiritual com a palavra de Deus, eu tenho que testemunhar a Cristo na minha família carnal, eu tenho que viver o evangelho também dentro da minha casa, nós temos que ser profeta dentro e fora de casa, não adianta somente eu ser profeta na vida dos outros e a minha casa ser destruída certa feita eu vi Um pastor e uma irmã foi para a igreja dele e começou a profetizar. E começou a falar para um, falar para outro. O pastor observou ela e falou com ela de maneira dura. Quando ela chegou até ele, falou assim, o senhor, eu vejo que o senhor não gosta que eu fique falando com as pessoas, falando o que Deus está me mostrando. Por quê? Ele falou assim, primeiro você tem que profetizar na sua casa na sua vida, porque pelo fruto se conhece a árvore. e na sua casa, na sua vida não está bem, você tem que ser profeta lá dentro da sua casa, primeiro, palavras difíceis de ouvir, Diácono Douglas, e costuma acontecer muito isso, nós vemos que pessoas são uma bênção, dentro da igreja, do ministério, mas dentro da própria casa, não tem discernimento, não tem sabedoria, né? não edifica, não constrói sobre a rocha, muito pelo contrário, essa casa é firmada na areia, e nós devemos saber que a nosso ministério, a nossa família, seja ela espiritual, ela começa dentro da nossa casa, ela começa no nosso lar, e nós temos que testemunhar a Cristo, para os nossos filhos, para a nossa família, vivendo o evangelho, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, aí sim, nós vamos servir a Deus em espírito, nós vamos servir a Deus em verdade, porque essa é a vontade de Deus, Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai, em espírito e em verdade, aqueles que dão fruto verdadeiramente, dentro e fora de casa, eu não posso ser um crente dentro da minha casa e um crente fora da minha casa Não tem como eu ter uma máscara aqui dentro da igreja e quando eu saio da igreja a máscara cai. Eu tenho que servir a Cristo, seja dentro da minha casa, seja na padaria, seja no hospital, seja na igreja. Da mesma forma, eu não posso ser duas pessoas. Eu não posso ter duas personalidades. Eu não posso viver no mundo e viver na igreja. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Ou eu tenho o Espírito Santo ou eu não tenho o Espírito Santo. Ou eu dou fruto e o Pai limpa e corta para me dar mais fruto ou eu serei lançado no fogo, não é assim, diácono? Do... É exatamente
1: isso. Muito interessante, pastor Vitor porque o apóstolo Paulo aqui também escrevendo aos Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte, quando foi aconselhar sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caem em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre não dados ao muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Né? Então a palavra de Deus ela vem aconselhar exatamente isso, pastor Vento, que o homem, a pessoa que deseja ser um sacerdote, a pessoa que deseja liderar né, na obra do Senhor, ela tem sim que ter essa visão familiar, ela tem sim que ter respeito pela sua esposa, ela tem sim que saber corrigir os seus filhos sem não sendo espancador, não sendo violento, não sendo dado ao vinho. né? Verdadeiramente, o apóstolo Paulo faz uma lista aqui de um homem honesto, de um homem de família, de um homem que faz com que a sua casa venha temer ao Senhor pelo seu exemplo. Não é, pastor Vitor? Então, é muito interessante que nós vamos vendo e caminhando na palavra, vendo o quanto as famílias serviam ao Senhor e o quanto a família é de Deus. Que isso é agradável aos olhos do Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 1 em diante, diz o seguinte. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse que é, Senhor. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então nós vamos vendo o quanto é agradável ao Senhor a família servir ao Senhor, a família viver a vida de oração, uma vida de temor, de leitura da palavra, de reverência à santidade de Deus, porque a vida verdadeiramente da família é um projeto de Deus, os filhos são frutos concedidos pelo próprio Deus a esposa, né? nós vamos ver muito em Salmos a Palavra de Deus, mostrando isso como uma bênção, em provérbios também, nós vamos ver que o um homem comer o bom, o melhor com a sua família, é uma bênção do Senhor que o homem tem aqui na terra, então nós vamos analisando a Palavra de Deus, pastor Vitinho, entendendo que não é possível dissociar vida ministerial de vida familiar, eu não posso viver ministerialmente bem, se na minha casa está tudo bagunçado, se na minha casa está tudo desorganizado, se eu vou para o culto e quando eu chego, infelizmente, não tem paz, não tem alegria, né? Infelizmente, a pessoa que vive assim terá uma vida perturbada, porque Deus nos chamou para a paz, conforme o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, né? 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele dá aquele conselho sobre as famílias, né? se, não, se não me engano, é 1 ou 2 Coríntios, sei que é no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo aconselha sobre os deveres do casamento, sobre como que um homem uma mulher deve se portar quanto a isso. Né? Então nós vamos vendo que não é possível dissociar vida ministerial de vida familiar, porque nós vemos na teologia da missão integral, pastor Vitor, que Deus é para o homem todo, né? A obra de Deus, ela comporta, compreende o homem por inteiro. Não é apenas uma parte da minha vida, não. Essa parte aqui, eu estou bem na igreja. Mas quando eu volto para minha casa com minha família, eu não estou bem. A minha vida, o meu relacionamento com o pessoal no trabalho é toda atrapalhada, é cheia de contendas, é cheia de discórdias. Não, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele vem para curar o homem em todos os sentidos da sua vida.
0: Com certeza, é o evangelho todo para o homem todo. Isso começa dentro da própria casa. Você falou aí sobre o apóstolo Paulo, dizendo né, sobre o episcopato, sobre o ministério. E nós vemos que é interessante que ele usa dois termos, que é testemunho dos de fora, os que não estão ali na igreja e também que governe bem a sua própria casa então assim, hoje nós estamos num tempo onde as pessoas elas olham muita questão de carisma de dom, de forma de falar, de pregação mas não olham os frutos o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus ele diz que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto e poucas pessoas elas procuram olhar os frutos Né? muitas das vezes elas veem ali o seu líder, a liderança da igreja somente ali quando está acontecendo o culto, depois não sabe muitas das vezes esse homem, essa mulher vem de dois, três casamentos muitas das vezes também não tem um filho em sujeição muitas das vezes tem uma vida desordenada fora da igreja mas dentro da igreja tem carisma, tem dom, o poder acontece, a glória desce nós temos que avaliar os frutos, é interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, que ela é muito clara, né? o apóstolo Paulo fala com Timóteo de maneira muito clara, que tenha testemunho dos de fora, que governe bem a sua própria casa, que seja hospitaleiro, né? então é necessário que nós venhamos a analisar a palavra de Deus e vermos, termos essa certeza que o nosso ministério não está desassociado à nossa família, muito pelo contrário, o meu ministério, ele começa dentro da minha casa, dentro do meu lar, o seu ministério, ele começa também, dentro da sua casa, dentro do seu lar, se você não é um bom marido, se você não é um bom pai, se você não tem feito a vontade de Deus dentro da sua casa, certamente você está desagradando o Senhor ainda que dentro da igreja você seja uma bênção você tenha muitos ministérios muitos dons está envolvido em vários trabalhos nós devemos priorizar a família em detrimento da igreja se nós modificarmos isso nós vamos ter sérios problemas primeiro é Deus depois família e depois igreja se nós invertermos isso nós vamos ter problemas aqui o apóstolo Paulo também Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 4, fala assim, Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Às vezes lá na sua casa tem gente sofrendo, passando necessidades, você está ajudando os de fora, Né? Tem alguém precisando de uma blusa Um filho precisando de uma roupa E você está abençoando aqui de fora Nós temos que agradar a Deus Primeiro ajudando a nossa família No verso 8 também fala Mas se alguém não tem cuidado dos seus E principalmente da sua família Negou a fé E é pior que o infiel Então nós vemos aqui a advertência Do apóstolo Paulo muito clara né? Dizendo se alguém tem cuidado Não tem cuidado dos seus principalmente os da sua família, esse está negando a fé, está negando o Evangelho, está negando o Senhor Jesus, e é pior do que aquele que não conhece, aquele que não serve a Deus. Então nós vemos, Douglas, que são palavras muito fortes, e nós devemos acatar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é a nossa regra de fé e prática. A igreja primitiva, ela conseguia envolver a sociedade, a igreja primitiva ela conseguiu se expandir porque ela não desassociava a família de ministério. Eles estavam em comunhão no partir do pão e nas orações. E uma igreja que ela quer ganhar almas para o Senhor Jesus, o povo que quer ganhar almas para o Senhor Jesus, que quer pregar o evangelho de Cristo, que quer alcançar o reino de Deus, ele deve viver o evangelho dentro de casa, dentro da igreja, porque isso é... Indissociável, não pode desassociar uma coisa da outra. O ministério começa na casa, se estende para a igreja. Exatamente, nós
1: vemos também em Lucas, no capítulo 1, né, que o resultado do nascimento de João Batista. Foi o relacionamento de Isabel com Zacarias. Nós vimos ali a vida em família também, que era agradável aos olhos do Senhor. O próprio nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era fruto de um bom relacionamento. Nós sabemos que foi obra do Espírito Santo, gerado ali no vento de Maria. né? Mas nós sabemos que José e Maria tinham um bom relacionamento, pastor Vitor. E isso era agradável aos olhos de Deus e aos olhos do próprio Senhor Jesus Cristo. Também nós vimos aqui Simeão e Ana, muito interessante, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, diz assim, E havia em Jerusalém, versículo 25, um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: e Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que deles se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os teus pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua vingidade, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora a ela, dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém, então nós vamos vendo a palavra de Deus e o quanto a família era agradável aos olhos do Senhor o quanto uma família que teme ao Senhor era agradável aos teus olhos então nós não podemos verdadeiramente dissociar a vida ministerial da vida familiar porque família é um projeto de Deus, lá em Marcos né, no capítulo 10 a palavra de Deus vai nos dizer que o homem deixará os seus pais e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne, e ali é constituída a família junto com os filhos né? então é isso pastor Vitor não tem como dissociar a vida ministerial da vida familiar
0: com certeza, provérbios 11 29 diz que quem causa problema à sua família herdará somente o vento Que Deus abençoe você aí que está nos assistindo, que você esteja comigo na próxima oportunidade, com o Diácono Douglas na próxima oportunidade, a qual nós vamos trazer um tema muito relevante. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo para a glória de Deus.
1: Amém, que Deus abençoe você, foi um prazer enorme estar aqui com você, trazendo mais um tema relevante. Participe conosco também na semana que vem, que certamente o Senhor nos dará mais um tema relevante para que possamos esclarecer sob a luz das Escrituras, não trazendo mentira, mas o que a Palavra de Deus nos ensina a falar, porque ela também nos transforma, nós que estamos aqui falando com você, primeiramente aprendemos, né? devemos ter o temor à Palavra de Deus e ouvir o que a Palavra de Deus nos ensina, a remissão que o sangue de Jesus traz e a santidade. Que o Espírito Santo nos chamou para viver. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo restante de semana. A paz do nosso Senhor Jesus. acabou de ouvir Miss Your